0: On the Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia, con ACU. Una volta a Pittsfield, nel Massachusetts, è successo un fatto uno di quei fatti che poi la gente nei pub e nei bar di paese si racconta per anni aggiungendo particolari sempre più incredibili e non importa quanto già la base di partenza sia di per sé improbabile c'è sempre un dettaglio che il racconto richiede e che la realtà non concede e che siamo noi per non aggiungerlo? se dobbiamo raccontare una storia facciamolo fino in fondo no comunque a Pittsfield è successo questo c'è una ferrovia passa accanto ad alcune vecchie case quelle case di legno che sembrano posticce quelle con la veranda e l'aria di essere state costruite con troppo troppo ottimismo quelle che sembrano possibili solo nell'america del nord insomma che nel 2004 arriva un tizio sovrappeso che si chiama Gregory con una ventina di persone al seguito e questo qui inizia a catalogare tutte queste casette in modo maniacale è un artista dicono le voci alla sera, con i suoi, Gregory Crutzen guarda tutte le casette immortellate nelle Polaroid di pre-produzione e la domanda è sempre la stessa Quale brucerà meglio? L'opinione di Crutzen, il tizio sovrappeso, è che se si deve fare una foto se si deve raccontare una storia bisogna farlo bene quindi la casa deve bruciare davvero e deve farlo proprio bene non con quella fiammella striminzita ma con fiamme di 10 15 metri e tanto fumo tanto tanto fumo così un giorno alla fine decidono che una in particolare sarebbe stata proprio giusta per essere bruciata la comprano per pochi soldi Ha due piani una veranda le assi di legno chiare è disabitata e i proprietari non hanno ricordi abbastanza felici del posto che li possano distrarre dalla possibilità di farci qualche soldo. E allora Crutson fa chiudere la ferrovia, fa arrivare altre persone, assolda della gente del posto e la fa recitare e poi arrivano i tecnici delle luci, scenografi, truccatori, costumisti, fotografi di scena, giornalisti, video amatori, gente curiosa. Per ore si prepara tutto. I tecnici accendono decine di luci, portano delle gru, iniziano a fare un casino mai visto da quelle parti. Sembra siano sbarcati gli alieni. Curzon fa spostare ogni singolo mattone della piccola ditta di laterizi lì vicino e li fa mettere esattamente come vuole. L'erba che costeggia la ferrovia viene tagliata proprio come serve. L'area viene sgomberata e i vigili del fuoco sono lì vicino, pronti a metterci una pezza. I curiosi si assembrano. Allora era ancora possibile assemblarsi poi qualcuno sparge la benzina e ci butta sopra un fiammifero la casa, fum prende fuoco Crudson mette tutti al loro posto le fiamme iniziano a crescere il, fiumo, il fumo inizia ad essere visibile dopo qualche minuto la scena è perfetta corrisponde esattamente al racconto che Gregory aveva in testa clic fine spegnete tutto i pompieri iniziano a spruzzare acqua o quello che è che spruzzano uh, i tecnici iniziano a smontare tutto i truccatori iniziano a struccare i customisti ritirano le loro cose la gente intorno inizia a diradarsi e Gregory parte soddisfatto il pannello numero 15 di Benito the Roses è pronto si passa al pannello 16 la piccola ferrovia riapre nell'aria per qualche ora rimane l'odore di bruciato ma poca cosa in paese nel locale di main street si inizia a discutere tra una bevuta di Budweiser e l'altra la storia diventa un racconto mitologico dal titolo quella volta che un tizio ha dato fuoco ad una casa di Pittsfield Massachusetts e poi se n'è andato è andata più o meno così chissà magari ho aggiunto qualche particolare che la realtà non ha concesso Gregory Cruzon, il super operator è arrivato bruciato una casa ha scattato tra virgolette una fotografia e se n'è andato e ora Pittsfield finalmente al suo posto nel mondo dell'arte ma chi è questo Gregory Crutson perché incendia le case? Eh, eh, Gregory Crutson è uno che spesso viene accumulato ad un regista cinematografico Guardando le sue immagini che di proposito non chiamo fotografie Vengono sicuramente in mente registi come Steven Spielberg, Wes Anderson, David Lynch Soprattutto David Lynch E non ci vuole un genio insomma, per fare due più due Guardi una foto, guardi Mulholland Drive, guardi un'immagine di Crudson E fai uno più uno insomma che fa 2. Però più mi immergo nella sua opera e più mi accorgo che non è al cinema che dobbiamo guardare Gregory Crutson del cinema usa unicamente, si, si fa per dire, la tecnica, la produzione, eh, del cinema ruba la qualità e l'attenzione ai dettagli, e sicuramente anche l'atmosfera e l'ostentata finzione, non, fa, non ci vuole far credere che quelle cose che vediamo siano reali, cioè lo sappiamo che quando andiamo a vedere un film è tutto finto, così come sappiamo che in un'immagine di Crutson è tutto finto non c'è proprio nemmeno il minimo accenno al tentativo di nascondere la propria presenza da parte di De Cruz sappiamo perfettamente che tutto è finto come appunto il sangue nei film horror addirittura alcune immagini sono realizzate costruendo da zero proprio come come, come si farebbe nella produzione di un film eh, il set proprio ci sono sono case con tre pareti e e la quarta è pronta ad essere sfondata nel caso in cui la sceneggiatura dovesse, dovesse richiederlo del cinema, non prende proprio questo, ma, ma le sue opere, non essendo in movimento, non avendo una durata decisa dal regista, richiedono allo spettatore, quindi a noi, uno sforzo maggiore di quello che di fatto richiedono i film. Occhio attenzione cioè non sto dicendo che il cinema non richieda sforzo intellettuale tutt'altro ma durante la proiezione siamo completamente immersi nel tempo dell'azione cioè il montaggio decide per noi il ritmo al quale dobbiamo elaborare le informazioni e di conseguenza non abbiamo la possibilità proprio durante la progressione dei fotogrammi uno dopo l'altro di infilare noi stessi dentro la storia di usare il nostro passato le nostre cose quello che sappiamo per modificarla possiamo farlo solo dopo certo quando il film è finito quando le luci si sono accese iniziamo a parlarne con qualcuno o con noi stessi le immagini di Crutzen, invece assomigliano molto di più alla grande narrazione letteraria del del novecento americano l'osservatore ha ha, ha tutto il tempo che desidera per guardarle per leggere ci si butta dentro e facendolo le riempie di se stesso vi inserisce le proprie paure le proprie speranze le proprie idee o ideologie addirittura Nel suo tentativo di diventare un ultra operator, qualcosa che va oltre l'operator, scientemente crea in noi un super spettatore, lo fa proprio apposta, è un atto deliberato di cui io lo ringrazio fortemente. I suoi panels, come vengono chiamate le sue immagini, prese singolarmente, non hanno certo il potere di cambiare per sempre le prospettive dell'osservatore, ma come i capitoli di un libro, insieme Creano un mondo da esplorare e da allargare a proprio piacimento. E infatti, spesso nelle sue interviste lo si sente parlare di Raymond Carver come punto di riferimento letterario e anche di Edward Hopper come ispirazione, diciamo più iconografica, più, più immaginifica. Ed è proprio ovviamente difficile dargli torto, perché l'intera sua opera è un insieme di racconti che costituiscono un corpus coerente e potente e ci parlano di quell'America della disillusione, dei piccoli drammi, dei fatti insignificanti, dei tradimenti, delle litigate, degli amori striminziti, della morte ma quella senza epica. Nella sua raccolta, Da dove sto chiamando, Carver ha fatto lo stesso lavoro di Cruz. Ha suggerito delle storie senza spiegarci del tutto cosa raccontano ma lasciando a noi il compito di completarle. Poi da vedere se il merito sia totalmente di Carver o anche dell'editor eh, di Carver. C'è tutta una storia interessante nel rapporto tra Carver e il suo editor di cui magari parleremo sul canale YouTube. Dicevo, ecco perché allora ci sono automobili ferme nella pioggia con lo sportello del guidatore aperto nell'immagine di Crewson ecco perché ci sono persone che guardano nel vuoto, in uno specchio che non è nient'altro che un modo di osservare se stessi e l'oblio di cui siamo composti una casa brucia e sembra che la gente ne freghi nulla perché l'illusione è totalmente finita, lo scopo dell'esistenza è diventato la sopravvivenza e ci sono cose più importanti a cui pensare, come per esempio il bicchiere di whisky che mi berò tra poco, la telefonata che farò alla mia amante, proprio come nei racconti di Carver. Ci sono tre immagini che mi hanno sempre colpito tantissimo di questo lavoro straordinario, Beneath the Roses, appunto. Il pane numero 15, di cui vi ho parlato prima, quello do della casa che brucia eh, il panel numero 41 e poi il famosissimo panel numero 10 nel panel numero 10 c'è quest'auto ferma in mezzo all'incrocio, il semaforo è giallo lo sportello del guidatore è spalancato i fari sono accesi e sono gialli anche loro, proprio si staccano nettamente dall'atmosfera un po' rarefatta della blue hour in cui è stata scattata la foto poi da vedere se è stata scattata la blue hour oppure è stata ricreata quella luce esattamente come si farebbe in un film. E Poi c'è una leggera foschia no? che ci obbliga a non soffermarci troppo sulla prospettiva suggerita dalla, dalla profondità della strada deserta ma ci porta a scoprire quell'unico passeggero, eh, l'unico passeggero dell'auto che è una ragazza è seduta al, al posto del passeggero appunto e, ed è come se l'autista Dovesse tornare indietro da un momento all'altro perché è lì che guarda nella direzione della portiera come dire, beh, arrivi, cosa sta succedendo qui e, e non c'è nessuno intorno, sembra di sentire no, il beep bip beep, beep del, dell'indicatore della portiera aperta, no? sapete quel rumore che fanno le macchine quando apri la portiera che ti dicono guarda che c'hai hai il motore acceso te ne stai andando e questo rumore che si sente proprio nell'immagine nonostante l'immagine sia di fatto ovviamente muta perché eh, non c'è audio collegato ma lo senti proprio che che questo rumore questo suono spacca il silenzio assordante del nulla che c'è intorno dove non c'è proprio nessuno e poi c'è quel giallo che qui non è solo il colore degli, degli accenti luminosi dei lampioni, dei fanali eccetera ma in un certo senso è anche se vogliamo... In genere letterario, che perché cosa è successo? Cioè, dove siamo? Perché qualcuno sembra essere fuggito? Un, un litigio, un improvviso terrore, non lo so, alieni, non, non, non lo so, anzi, non è che non lo so, dentro di me ho una mia versione, ma non la voglio dire, cioè vorrei che foste voi a ricostruire la vostra storia infatti vi metterò in descrizione il link al file in qualità più alta che riuscirò a trovare su internet insomma di queste, di queste immagini così potete anche voi provare uh, l'esperienza diciamo per voi stessi potete anche voi cercare di dare voi il vostro significato alla storia insomma sta di fatto che personalmente ogni volta che riguardo questa immagine straordinaria eh, che, è, che è tra l'altro frutto di un lavoro assolutamente maniacale e incomiabile, eh, eh, o, o meglio meglio di un lavoro non maniacale, perché maniacale dà il senso di un pazzo, invece qui siamo davanti a qualcuno che è estremamente attento e, e assolutamente con l'intento di fare esattamente questo per noi, cioè di darci ogni dettaglio per amore della narrazione. Cioè rimango stupito dal mondo di idee che crea nella mia testolina di spettatore questa immagine. E la stessa cosa? Mi succede per l'enigmatico panel 41, bellissima immagine straordinaria, dove c'è una coppia di persone un po' avanti negli anni. Sono vestiti bene, lei guarda nello specchio eh, e di lui vediamo solo un, un braccio appoggiato al letto, però lo specchio rivela tutto. È come se la rappresentazione chirale, quella dello specchio, della realtà... quella quella che riflette qualcuno nel quale a volte noi stessi facciamo fatica a riconoscerci fosse una fotografia nella fotografia le le, le espressioni dei due sono Totalmente ambigui, io non riesco bene a decifrarle. Vediamo dettagli specifici, per esempio, c'è, eh, c'è un armadio aperto dove sono rispo- riposti dei pe- degli abiti perfettamente stirati, illuminati, non si capisce bene da che cosa, ovviamente dentro Cruz non avrà inserito delle luci, n- eh, ma. N- perché quell'armadio è così illuminato, ok? E tutto sembra eh, perfetto, immacolato, come il bagno che si intravede nell'altra porta. È assolutamente immacolato. E, e tutto è perfetto appunto, tranne i due riflessi delle persone, perché si vede che l'uomo è mortificato in qualche modo, e la donna sembra sconvolta. E poi c'è un piccolissimo dettaglio che vi lascio scoprire da soli. Quel dettaglio per me è proprio come la valigetta di Pulp Fiction. Eh, non so cos'è, ma so che tutto ruota intorno a quel particolare, che poi in gergo cinematografico viene chiamato McGuffey. Insomma, Beneath The Roses, a parte essere un, 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 un lavoro fotografico classico, diciamo, è anche un'opera completa e sconvolgente, che lascia senza fiato come del resto, possiamo dire, un po' tutta la produzione di Crudson, perché recentemente mi sono immerso in Cathedral of the Pines, il suo ultimo lavoro, ed è qualcosa di meraviglioso e non vedo l'ora di recuperare un libro o comunque di vedere una mostra dal vivo, perché comunque eh, diciamo che queste opere si apprezzano su una dimensione eh, grande insomma su grandi formati ecco. eh, eh, e comunque insomma davvero sembra sembra proprio di leggere Carver e se mi seguite da un po sapete quanto io amo questo autore eh, l'autore eh, dell'inutile del banale e, e, e mi riferisco sia a Carver che a questo punto anche a Cruz sono due personaggi dalle fortune non proprio sovrapponibili, perché Carver si è fatto la sua vitaccia, mentre Crutson è uno che ha saputo vendersi perfettamente, ma ma sono complementari per quanto riguarda la mia immaginazione ed il mio approccio alla narrazione. Sono autori che danno grande potere al fruitore delle loro opere. Cioè proprio credono nello spettatore, si fidano di noi, no? I loro il loro essere precisi nella descrizione della scena, la loro fiction, la loro finzione ostentata sono regali enormi che ci fanno per consentirci di lavorare bene con il nostro materiale culturale E il risultato è che forse non diventeremo persone migliori utiliz- utilizzando le loro opere ma di certo saremo più consapevoli di noi stessi e si spera insomma anche più propensi a mettere altrettanta cura nelle nostre parole, nelle nostre opere nelle nostre omissioni. Per quanto mi riguarda, è sicuramente così. Alla prossima! Se questo episodio vi è piaciuto, vi invito a condividerlo con chi potrebbe essere interessato a questo modo di vedere la fotografia. Se vi va inoltre potreste prendere in considerazione l'idea di iscrivervi anche al canale YouTube dove creo video di cultura fotografica complementari o paralleli diciamo le idee che esploriamo nel podcast e eh, eventualmente anche al canale Telegram dove cerco di dare ulteriori spunti di riflessione in modo più informale, un pochettino più diretto. Entrambi li trovate cercando On The Nature Of Light ma comunque vi metto il link nella descrizione di questo episodio per vostra comodità insomma per fare in modo che clicchiate più facilmente. Quindi, insomma, sarei felicissimo di trovarvi anche lì. E infine, per dirmi che cosa ne pensate, per farmi domande, per darmi suggerimenti o per insultarmi direttamente, mi trovate sempre su Telegram, che è il posto che preferisco in assoluto per essere contattato, come at Alessio È tutto, io vi abbraccio, vi do un caro saluto. Ciao!